0: porque la gasolina sale muy cara, porque los precios están subiendo, porque anuncian que va a haber aumentos en los impuestos, etcétera? Pero realmente, ¿cuántos de nosotros conocemos qué estamos pagando? Si existe alguna otra alternativa, alguna competencia, y por qué Pemex parece no ir bien, y por qué los precios no salen tan caros. Aquí, en el quizá capítulo más corto de Alto Parlante, les explico por qué la gasolina cuesta lo que cuesta y por qué estamos pagando esos precios tan elevados. Amigos, increíble martes, el día de hoy tenemos un capítulo con un formato un tanto distinto, va a ser sumamente cortito para que se comparta, para que se entere la gente de los precios de la gasolina, ¿por qué los pagamos tan caros? Eh, por ejemplo, al día de hoy, el martes 7 de mayo, el precio promedio a nivel nacional es Magna 19.49 pesos el litro y la Premium 20.89 pesos el litro. Eso quiere decir que si quisieras llenar un tanque de 55 litros, que es un tanque de tamaño normal, gastarías 1071.95 pesos y con premium 1148.95 pesos. En la Ciudad de México esto haya más elevado porque el litro de Magna cuesta 20.48 y el de premium 21.58 pesos. Pero bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Qué está sucediendo? Seguramente recordarán que eh, en el sexenio Enrique Peña Nieto se decidió que... Un subsidio que daba el Estado, o sea, Secretaría de Hacienda pagaba, más bien el Estado le pagaba a Secretaría de Hacienda un impuesto. Este impuesto es el impuesto especial a productos y servicios, es el IEPS y representa gran parte del precio de nuestra gasolina. Pero les voy a explicar antes qué está pasando con Pemex. Y, y pues que veamos las condiciones en las que está trabajando esta empresa del estado que produce las gasolinas del país, porque también tiene mucho que ver con esto. Sergio Pimentel, que es un comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, después de realizar ciertos estudios, se determinó que se requieren 34 mil millones de dólares anuales para cubrir la deuda que tiene Pemex el día de hoy. 24 mil millones de dólares para operar, pero ahí hay una brecha de 10 mil millones de dólares para que puedan pagar la deuda. Eh, y Andrés Manuel, el pasado 4 de mayo, bueno, en realidad la Secretaría de Hacienda, pero pues obviamente el gobierno federal ahí tiene mucho que ver, presentaron las medidas de austeridad para rescatar a Pemex y supuestamente van a generar 10 mil 500 millones de pesos que van a ir en automático a Pemex. Pemex al día de hoy produce 1 millón 661 mil barriles de petróleo al día son 224 mil barriles menos que el año pasado en, la misma, en el primer trimestre del año eh, y ya se anunció que se van a, a invertir 107 mil millones de pesos eh, pues para rescatarla y que se está evaluando la posibilidad de darle 100 mil millones de pesos más al fondo de estabilización de los del fondo de, de estabilización de los ingresos presupuestarios ese es un pues un, un fondo que se tiene y se tiene que y se está pensando en darles 100 mil millones de pesos más eh, todo esto en redes sociales causó muchísima controversia de hecho del primero al 6 de mayo se mencionó a Pemex en, en Twitter 39,465 veces y 55% de, de los usuarios pues estaban en contra de que se intentara rescatar a Pemex con medidas de austeridad y el, y el 45% estaba a favor los que estaban en contra utilizaban argumentos como el nepotismo la poca transparencia para entregar recursos preocupación de afectar otros rubros despidos, etc. y a favor la gran mayoría porque apoyan a Andrés Manuel. Hemos visto que esto es un discurso que se repite mucho entre la parte que apoya a Andrés Manuel. Todo esto se derivó de que el 2 de mayo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que justamente el secretario general es mexicano, eh, José Ángel Gurría, pues presentaron el Estudio Económico de México 2019 y dijeron, güey, México con Pemex así no puede avanzar, el crecimiento económico va a ir en decremento porque... Pemex tiene esta y esta y esta y esta condición y no va bien. ¿Se acuerdan también ustedes que hubo eh, pues todo el problema del guachicoleo? A cuatro meses, o sea, ahorita ya eh, eh, terminando abril, se dijo que se resolvió un 95% del guachicoleo. El guachicoleo es que roban gasolina de ductos, pero pues no es poquita gasolina. O sea, por ejemplo, hubo una toma que en 10 horas pudo sacar 1.5 millones de galones en una sola toma en 10 horas, eh, entonces supuestamente en total eran 3.4 millones de galones diarios, esto hablando en diciembre, al día de hoy en promedio en abril hubo pues un decremento importante porque supuestamente solo se extraen 168 mil galones diarios de gasolina pero bueno, regresando al tema del IEPS nada más para que entendamos qué pasa con, con este impuesto y por qué lo estamos pagando este impuesto lo, 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 lo cobra Secretaría de Hacienda y es por la producción, venta o importación de gasolina, alcohol, cerveza y tabaco lo normal es que ese impuesto se traslada o, o se lo cobran a los clientes normalmente o sea, la empresa que produce el alcohol la empresa que produce la cerveza la empresa que produce el tabaco Ellos pagan el impuesto Pero resulta Que acá con las gasolinas Lo estaba pagando el gobierno Hace cuenta que el gobierno pagaba una parte de, de cada litro de gasolina que tú cobrabas Todo ese impuesto lo subsidiaban ellos Peña Nieto dijo Eso no es sostenible Yo no puedo seguir pagando ese impuesto Porque eso significaría que tengo que recortar De otros, de otros programas sociales de Etcétera, etcétera Entonces pues que lo pague el consumidor yo me metí a ver eh, un poco las comparativas de, de los precios de, de la gasolina al, alrededor del mundo y pues no estamos ni tan caros ni tan baratos como en otros lugares. Obviamente aquí hay algunas cuestiones que tenemos que considerar. Hay muchas gasolineras que quieren tener un margen de ganancia muy alto y de hecho aquí Hacienda está entrando al, al juego para que a nosotros nos salga un poquito más barata la gasolina si es que este... No, no, no le quiero llamar consorcio, pero grupo de gasolineros deciden que el margen sea menor, que el, el impuesto seguirá siendo el mismo, pero pues el margen de ganancia va a ser menor para cada gasolina. Que si yo fuera un güey que tiene gasolineras, diría, a ver, todos traen la gasolina bien cara, ¿qué pasaría si yo le bajo el margen a las mías, sacrifico unos cuantos pesitos, pero me gano un chingo de clientes porque todos van a ir a cargar a mis gasolineras? pues, igual y podría funcionar, no soy experto en el tema ni mucho menos, pero pues digo podría ser una, una estrategia bastante lógica el tema de la gasolina, amigos míos es importante, porque especialmente este año, pues hemos visto una serie de cosas que, madre mía o sea, fue una, una de las de los puntos clave para las estrategias de, del gobierno federal, intentar resolver el guachicoleo que al parecer se está resolviendo, voy a verificar eh, los datos cuando se haga el reporte eh, pues pasó el tema de Tlahuelilpan, que explotó un ducto, pasó el tema del desabasto en varios estados de la República, etcétera, etcétera. Al parecer ahorita ya todo ese tema está un poco controlado, pero los precios que se prometieron iban a bajar, parecen no hacerlo. Entonces... Yo les dejo esta información para que ustedes analicen, para que estemos conscientes qué es lo que estamos pagando, por qué lo estamos pagando y que tengamos el ojo bien puesto para ver qué sucede en estos temas, para ver si, si el precio apunta a que a que va a bajar o apunta a que va a subir y tomemos nuestras precauciones, que decidamos usar menos el carro, que decidamos, eh, pues qué sé yo hay muchísimas medidas que pueden ser tomadas de acuerdo a esta información que les acabo de dar de por qué estamos pagando estos precios de gasolina, y pues nada este es el episodio de hoy, cortito conciso, auténtico breve, para que si les pareció de utilidad lo compartan porque creo que es, pues, es uno de los temas más importantes para, para los ciudadanos, el tema de, de la gasolina, lo usamos todos los días, entonces pues sí, amigos míos, y si tú piensas que por no manejar tampoco estás usando gasolina, te equivocas, porque cómo crees que transportan todo lo que tú compras, cómo crees que funcionan las líneas de abasto para cualquier tipo de servicio o producto, pues con gasolina, querido, querida, les mando un abrazo y que tengan excelente martes, nos vemos mañana con más información.